Markéto, já vás velice vítám na mém videopodcastu, který se jmenuje Antomie přežití a když si zdu zajímavé hosty a vy jste podle mě jeden z nich, protože si zasloužíte pozornost a tu práci, kterou děláte všude ve světě, kam se my smrtelníci nechceme ani podívat. Takže já bych vás ani moc nemusel představovat. Já vím, že jste humanitární pracovnice, pracujete v lokalitách, které jsou, bych řekl, nebezpečné, zajímavé, a moje první otázka je, která samozřejmě z těch asi nejzajímavějších a každého zajímá úplně nejvíc. V roce 2017 jste byla s panem Farkasem v Turecku odsouzena k šestiletům vězení za spolupráci s kluci milicem JPG, které Turecko považuje za turistickou organizaci. Jak probíhaly zatýkání a co vám ten okamžik proletlo hlavou? Tak já se to zkusím nějak popsat, tak to asi víte, my jsme byli zadržení když jsme byli na cestě do Iráku, nebyli spíš do iráckého Kurdistánu, bylo to v roce 2016, teda na podzim. Aha. Paradoxně nás zatkli vlastně úplně v poslední chvíli, když už jsme si mysleli, že jsme to Turecko projeli, že teda žádný, žádný problém nenastal. Projeli jsme vlastně, dostali jsme se na hraniční přechod, přechod do, do Iráku. Vlastně my jsme prošli pasovou kontrolou, dostali jsme i výstupní razítka do pasu. Už jsme byli teda jakoby na výstupu v, tu, v Turecka, tam z Turecka čekali jsme vlastně jenom ve frontě, až, až otevřou, otevřou, zá, otevřou závodu tam před náma stal ve frontě nějaký kamion porouchaný, proto jsme se zdrželi. No a najednou se přiřítil nějaký policaj turecký a zavolal teda na všechny lidi, co tam stáli v tu, v tu frontu, že si musí ještě něco zkontrolovat, znovu si od všech vybral pasy, ty pasy si, pasy si prošel, nechal si budu se pasy nás, nás dvou a e, oznámil teda ještě jako dostala klidným hlasem, že tady je nějaký problém a že nás dva si musí, si musí zkontrolovat. Oni, když samozřejmě tam na první úplně hned vám jí do neřekne, že je nějaký velký, velký problém. Jo? Ten poli, policaj vlastně říkal, a mě z klidu jenom tady musíte jít s námi, my si něco zkontrolujeme, ale mi bylo v tu chvíli už úplně jasný, že to je vlastně konec. No. První mi prolítlo hlavou, že to je konec, no, že jsme to prostě nezvládli a že se nás vyhmátli. A, a myslíte, to... že nějaké udání nebo u vás našli nějaké věci, které, které souvisely právě s kurdskými milicemi? To těžko říct. Já si myslím, ono jednak samozřejmě oni o nás věděli delší dobu, samozřejmě v souvislosti s těmi prokurdskými aktivitami nás vlastně sledovala hodně zaměstnanci turecké ambasády, tedy o nás v Praze o nás pravidelně předávali zprávy. Nicméně asi až na poslední chvíli se dozvěděli, že my jsme vlastně v tom, v tom Turecku, proto nás nezaskli hned po příletu, ale až vlastně úplně v té poslední chvíli, kdy už jsme skoro byli v Turecka venku. venku no. A chovali se k vám, cítili jste potom, co přišli a samozřejmě asi jiní pracovníci bezpečných složek, cítili jste nějaký nátlak nebo to probíhalo jakž tak korektně? No ono zpočátku to probíhalo, Korektně. korektně ty příslušníci těch už asi speciálnějšího útvaru turecké bezpečnosti. Jestli tam, vy jste mluvila o tom, že to byl trošku cukr a byč a, 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 cukr a, byč a že se snažili asi vytvářet nějaký nápad. Ano, no. ano, oni se prostě vás snaží vlastně zmást tak, abyste vůbec nevěděl, co, co máte čekat. Jeden se chová, chová normálně, dává... dává čaje, ještě vás uklidňuje, že se vlastně vůbec nic neděje, že se tam jenom potřebují o něčem promluvit a něco si uvěřit a pak přijde 
další v kukle, nařídí vám, jak si lehnete ten na zem, dáte ruce za záda, odvedou vás jako ve filmu zase někam jinam a tam se přijdou další, kteří se chovají relativně normálně a takhle vlastně zkouší to po dobrém, zkouší to po zlém. Vlastně člověk nikdy vlastně nevíte, co, co vlastně chtějí. Snaží se vytvářet nějaký nátlak, aby vás samozřejmě nějakým způsobem psychicky nalomili k tomu, aby eventuálně chtěli od vás slyšet to, co chtějí slyšet, si myslím. To je takový, bych řekl, no, no, Je to tak. Ale zase jsem myslím, že strašně teda důležitý je nedat tam najevo strach. Oni, když vidí, že se jich bojíte nebo vidí, že to na vás platí, mm. tak pak si dovolí víc a víc a, a víc. Když prostě, i když třeba člověk, samozřejmě to, jsem byla taky strašně ve stresu, nevěděla jsem prostě vůbec, co bude, ale snažila jsem se tvářit na ně, že mi to úplně, úplně jedno. Já říkám, tak mě tady zavřete na 30 let, mě, mě je to jedno. Já jako ode mě si nic nedozvíte, že jo. Mm. A oni byli vlastně vykolejní a nevěděli, nevěděli, co mají dát, dál dělat. Věděli, že to takhle třeba nejde a začali se chovat normálně. Vy jste těm, počítám tím kurdským milicím, jak si zajišťovali nějakou humanitární pomoc, protože to byla taková to narazníkový pásmo mezi, teda, mezi tím islámským státem, s kterým oni bojovali a víceméně jste prováděli nějakou jaksi takovouhle humanitární misi v podstatě. Jestli to no, my jsme jednak vlastně pomáhali teda lidem přímo v těch válečných oblastech, protože hmm. jsme Oba viděli, že tam, tam nepůsobila žádná vlastně z mezinárodních organizací na těch nejpotřebnějších místech. To byla, tam prostě se těm lidem té pomoci nedostávalo. Takže je, to, jsme... je, to proto, je to proto, že ty kurdové vlastně ty mezinárodní velké organizace moc nezajímají? Je to, není to pro ně ideální PR? No tak tam jde spíš o to, vlastně spousta těch velkých organizací má jakoby byrokratické překážky k té pomoci. Já si třeba pamatuju Myšli, tam humanitární pomoc od těch jakoby velkých organizací, tak dostali pouze lidé, kteří se prokázali občanským průkazem, což v Sýrii jsou pouze lidé vlastně z území, Asa, z území Asada. V Sýrii pro Kurdy, tedy pro ty jakoby nejpostiženější, tam nikdy nebylo možné mít občanku, protože prostě Asad Kurdům občanku nedal. Takže Kurdové tam prostě pomoc pomoc nedostali, protože nemohli přijít do toho skladu a nemohli okázat ten občanský průkaz a ta organizace si nemohla prostě zapsat číslo, číslo občanky. A samozřejmě tohle se mi, se mi nelíbilo, to tam byly samozřejmě další věci, prostě ta pomoc se těm potřebnějším, vlastně nejpotřebnějším se, se nedostávala, proto jsem, když jsem to viděla, jak to tam funguje, tak jsem se rozhodla založit svoji organizaci, ke které se potom připojil teda Míra Farkas a společně jsme snažili dělat tu pomoc jinak a efektivněji, co hlavně pro ty, kteří nejvíc teda potřebují. Předpokládám, že se dostali blízko do těch válečních konfliktů. Byly ty boje od vás blízko nebo, nebo daleko? A zase tak ne, on totiž ten boj nevypadá zdaleka tak dramaticky, jak si to třeba může člověk z Evropy představit. Hmm. Tam ta frontová linie je poměrně, jakoby poměrně statická, vlastně taková stabilní povětšinu té doby se tam neděje víceméně nic a ve chvíli, kdy začne boj, tak vlastně to civilní obyvatelstvo se stáhne vlastně zpátky do těch bezpečných oblastí, takže a neprobíhá to většinou, to vůbec ne, neprobíhá, takže prostě najednou z ničeho nic by, by kolem vás tam začala, začala zuřit vajka a válka, to prostě probíhá vlastně postupně a člověk kdy většinou vždycky má čas na to se dostat někam dál do bezpečí, takže 
Měla jste strach z toho, že by se eventuálně ten islámský stát dostal do těch liní těch kurdských milicí, že by je nějakým způsobem teda převálcoval jako tím svým, tou svým vybaveností? Ne, tak to jsem, to jsem právě určitě neměla. Ono, když jsem tam byla, tím, jak jsem se tam pohybovala, tak vlastně tam to paradoxně získáte v ten, teda v ten kurdský obraný systém až absolutní, absolutní důvěru, protože vidíte, že vlastně Oni ty oblasti opravdu mají, mají zabezpečené, vidíte, jak, jak vlastně tam funguje, funguje systém té, té obrany a opravdu si dokážete racionálně zdůvodnit, že jste tam vlastně v bezpečí. No? A stejně tak si to dokáží zdůvodnit ty tamní místní obyvatele a vlastně potom se z toho vlastně nezblázní a dokáží tam v té situaci normálně, normálně fungovat, protože mají těm svým jednotkám důvěru a věří naprosto v to, že je dokáží ochránit. My jsme tady byli fascinováni tou odvážností těch kurdských žen. Je to opravdu tak, že ty ženy jsou jaksi rovně těm mužům v tom, v tom boji, v tom válečném konfliktu? Tak určitě jako z toho, co jsem tam zažila já, tak oni prostě v táboře mají stejný, stejný počet žen, stejný počet mužů a toho boje se vlastně účastní opravdu teda společně nejsou tam dělané mezi nimi, mezi nimi žádné rozdíly. A měla jste pocit potom, když došlo k nějakému určitému vyjednávání mezi tedy jaksi tureckým státem a Českou republikou, že ten český stát reagoval adekvátně nebo to někde drhlo, byla ta pomoc vlastně nějakým způsobem jako citelná? Jako pro nás, když jsme byli ve vězení. Jste byli ve vězení, jestli jste cítili, že se něco opravdu děje, že někdo vás chce o tamto dostat domů. Takhle, my jsme určitě jako, já už jsem se k tomu vyjadřovala několikrát k tomuhle, já musím říct, určitě jako jsme věděli a, a cítili, že ten český stát se snaží, že šeští diplomaté, šeští policisti tam jezdí a snaží se s těmi Turky jednat, nicméně bohužel ono se s tím asi nedalo nic dělat, vlastně tam ta situace je taková, že v Tureckém prostě nikdo, nikdo vlastně ned nepohne, jo? Oni, oni se snažili, ale neměli fakticky na tom možnost asi cokoliv, cokoliv změnit. Samozřejmě ještě ta turecká diplomacie je taková, že oni vždycky dali nějaký neurčitý slib, jakože a my budeme hledat nějaké řešení a ono se to vyřeší a nějak se dohodneme, ale takhle vlastně neudělali nikdy fakticky nic. No, byli jsme tam až do té, do, té, do té doby, kdy bylo možné nás pustit vlastně na základě těch tureckých zákonů a pravidel. No. Aha, dobře, rozumím. Takže vlastně, vlastně to, to vaše propuštění bylo teda či, čistě rozhodnutí toho tureckého státu, kdy... Ano, no, přes, přesně kdy... tak. Tam jako, to nebyl výsledek nějakých jednání, to my jsme věděli víceméně, nebo já určitě jsem už vlastně po tom odsouzení byla informovaná o tom, že po třech letech a osmi měsících je možné teda se dostat ven na tu probační praxi a vlastně víceméně takhle hned po odsouzení jsem věděla datum, kdy je možné se o tam tu dostat ven a taky jsem ten datum se o tam tak ven dostala. No. Nikdo tím nedokázal nic zmínit, bohužel. Rádi. Já se ptám, co vás motivuje k tomu pomáhat v těchto válečných a život ohrožujících zónách? Jaká je motivace? motivuje? No tak vlastně úplně první, když jsem tam přijela, tak pro mě tou největší motivací bylo to, že jsem viděla, že s těmi možnostmi Evropana máte vlastně opravdu jakoby šanci tam toho hrozně moc změnit a ovlivnit, že ta vaše pomoc je tam opravdu vidět tam, když dostanete prostředky prostě z Evropy, tak pomůžete strašně moc lidem, strašně moc 
Evidentně, opravdu, opravdu není to něco, co by tam zašumělo. Můžete mít pocit, že jste jakoby opravdu udělali, udělali hodně, takže mě motivovalo vlastně tohle, že i já jako jeden člověk mám možnost opravdu hodně tam změnit a ovlivnit a měla jsem pocit, že to musím udělat a, a pokračovat v tom. A vnímali jste nějak reakce české veřejnosti, která na jednu stranu vás obdivuje a drží vám palce další práci a na druhé straně třeba jste někdy považováni za takové naivní blázny, který chtějí zachránit svět, protože to je dost běžné, že my Češi komentujeme úplně všechno a obzvlášť to, co já tohle jsem nikdy nějak moc neřešila, já prostě chci dělat to, to, co vlastně mě dává v tom životě smysl a co já vidím jako smysluplné a holtné, to, co většina lidí považuje za normální nebo za nenormální, tím nemá, stanu se říct, dělám to, co má prostě smysl pro mě, všem já vidím smysl, tak abych já mohla vlastně si říkat, že já jsem v tom životě spoustě spokojená. Tohle vnímání je, myslím, že správné. Jak, jak na vás reagovali uh, místní obyvatelé v těchto komplikovaných oblastech? Ať to třeba byl, dejme tomu, Pakistán, nebo ať je to Arménie, jestli opravdu vidí lidi, které jsou, kteří na jednu stranu vypadají trošku jinak a pomáhají těm lidem v těch oblastech, jestli, jestli, jestli cítíte vděk nebo, nebo někdy i přehlížení ze strany. To, to ne, takže jakoby, já samozřejmě, když jsem do těch oblastí se vypravila po, poprvé, tak než bych měla, já nevím, jestli jsem měla třeba předsudky, nebo tak nevěděla jsem rozhodně, co tam co tam mám, mám čekat, že jo? tak nevěděla jsem, jestli tam budou znát nějaké rozdíly kulturní nebo, ne, nebo takhle, hmm. ale vždycky jsme se teda setkali, nebo já určitě jenom vlastně s respektem ze strany z těch místních lidí, opravdu cest, cesty teda do tady těch válečných oblastí vlastně různých, jak to byl Kurdistán, Sýrie, nebo i do té Armenie mě teda zbavili vlastně jakýkoliv předsudků vůči prostě nějakým náboženstvím, etnikům, nebo, nebo já jsem se opravdu nestkala vlastně z tohoto hlediska s žádným problémem ohledně toho, že jsme, že jsme, že jsme odlišní. A jako žena, e, jako žena jste se necítila nějakým způsobem v nebezpečí při té práci? Ne, to, to v žádném případě ne, opravdu tady to je takové zakořeněné, také zakořeněné představy vlastně jako u, u Evropanů, že třeba pro ženu to může být tam. Já třeba tam musím říct, že v Kurdistánu se cítím bezpečněji než zde v Evropě, protože tam ti, oni jsou opravdu zvyklí, že nám se chovat vlastně s takovou útou, jakoby jak galantnostní, vlastně tam opravdu nikdo si jako těžko něco dovolí, takže jako žena jsem se tam vždycky cítila jako dobře a i vlastně lépe než kdekoliv jinde, se dá říct. A co týče těch předsudků, samozřejmě cestování je ideální moment, kdy zjistíte, ať cestujete kamkoliv na světě, i v rámci běžně dovolené nebo nějakého putování, že ten svět není tak úplně černobílý, jak se někdy zdá z médií. Hlavně zjistíte, že ty lidi jsou vlastně víceméně všude stejní, jako liší se nějakými zvyklostmi a, a, a kulturami, hmm. ale ty charaktery jsou vlastně všude, všude prostě stejné, no všude stejná vlastně, jako by to je pravda. Jsou tam důležitý a tak dále. To je, to, je to všude, ano, jak říkáte, skoro stejný. Co vás momentálně přivedlo do Arménie? Kde teda momentálně nejste, protože se No do Arménie nás přivedl vlastně válečný konflikt v náhorní Karabachu, hmm. což vlastně naše organizace, kterou jsme založili už před tím uvězněním, 
je teda zamířená na pomoc obětem válečných můžete konfliktů. Můžete klidně jmenovat. Můžete klidně jmenovat. Ať lidi vědí... Naše organizace se jmenuje Victims of War Aid, neboli teda pomoc obětem, obětem válek. Mm-hmm. Tedy a pomáháme obětem zejména válečných konfliktů, ať už jsou to uprchlíci vlastně, nebo i lidé, kteří teda musí v těch oblastech vlastně tělit, čelit těžším, těžším podmínkám. No a tak vlastně už jakoby z podstaty fungování tady té naší organizace jsme se vypravili do Arménie po té, co začal útok na náhorní Karabach a vlastně o tam tu bylo několik desítek tisíc uprchlíků, zhruba 150 tisíc uprchlíků, kteří se ocitli bez, pří, bez přístřeší a vlastně úplně, hmm. úplně bez prostředků. A navíc pro nás ten příběh toho náhodního Karabachu byl hodně podobný s příběhem té rože, té rožavy, že? protože tam se tak jedná o národ, který teda nějakým způsobem usiluje o svoje, o svoje sebeurčení, o vlastně... Po uzná, aby byl jako národ uznáván. Hmm. Nicméně je tam vlastně stejný nepřítel, stejný hlavní aktor, to Ture, Turecko, které hlavně stojí za Azerbajžánem a hmm. které znovu vlastně způsobilo jakoby velkou tr- tragédii no, pro ten národ na Horního Karabachu. A... Teď to trošku odlehčím. Věříte, že někdy nastane v budoucnu okamžik, kdy vaše pomoc již nebude třeba? Tak to by bylo samozřejmě asi to nejhezčí, co bychom si přáli a k čemu vlastně směřujeme i ty na naše aktivity, i když vlastně my samozřejmě jsme hodně malí už v tom vlastně, že jako z České republiky ten svět asi úplně nezachráníte, takže nevím, jestli z tohohle, tohohle dočkáme, ale bylo by to samozřejmě to nejkrásnější, co by nás mohlo, mohlo potkat. To věřím, to, to bychom si všichni přáli samozřejmě, aby byl na světě klid a, a všichni, všichni byli jaksi v pohodě. Jak relaxujete při takto náročné práci? Třeba na tom území, jestli se to vůbec dá říct, že se, jestli se dá vůbec hovořit o nějakém relaxu nebo o nějakém chvilku, chvilce odpočinku? Tak pro mě jakoby nejlepší způsob odpočinku je aktivní. My jsme oba dva tady s Mírou jako sportovci, my když máme, máme volno, tak prostě jdeme, jdeme zaběhat nebo teda dojdeme si tak jsme chodili hodně teda do fitness, ten centra tam té Arménie jsme našli takové, co se nám líbilo, takže my relaxujeme hlavně takhle, vždycky si najdeme čas na nějaký, na, na ten sport, to vlastně každý den prostě musím mít tu, tu aspoň hodinu na, 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 ten, na ten sport, eventuálně zase na nějakou, my když jdeme, že si dáme nějaký výlet nebo něco vlastně neprasovního, tak stejně teda jdeme na nějaký výšla do hor, tam jsme vylezli v Arménii na, na kopec, Mm-hmm. Takže nějaká pohybová aktivita je základní. No, nejlepší vlastně odpočinek no. Máte v plánu nějaký, nějakou další cestu do podobné lokality, nebo zatím je to ještě tabu? Tak určitě jako těž máme těch plánů víc. Mm-hmm. My mimochodem třeba jezdíme i, i do Bosny vlastně, teda za, za pomocí uprchlíkům. Pokračujeme v té, té Arménii. A určitě bychom se rádi vrátili i do toho Kurdistánu, i když nevíme vlastně přesně, přesně kam teda do, do které oblast, oblasti, a, ale rádi bychom vlastně se dál věnovali hlavně tomu Kurdistánu, který nám kdysi přirostl vlastně úplně nejvíc k srdci a nejvíc jsme chtěli vlastně pomáhat tady tomu národu a lidem, kteří tam. 
Já vám, Marka, je to přeju jenom vše nejlepší, abyste se vždycky vrátili do České republiky v bezpečí a zdraví. Držím vám moc palce, myslím, že nejsem sám, protože tahle práce je velice úctihodná a ne každý na to má úplně, bych řekl, potenciál mentální se dostával těchto věcí a pomáhat těm lidem, kteří opravdu někdy trpějí velice a, a ta situace pro ně rozhodně je jednoduchá. Hrozně moc děkuji, že jste přijal ještě jedno moje pozvání a budeme se těšit vás sledovat a, 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 a sledovat vaše úspěchy v těchto nelehkých místech a, a časech. Děkuji moc. Děkuji. Bylo mi ctí vás sem pozvat. Děkuji, nashledanou.